0: Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos à exposição é, da primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Irmãos, o título dessa mensagem, ou o tema dessa mensagem, gostaria que pudesse ser exibido aí, que, que é o seguinte: características imprescindíveis para uma liderança crível. Essas características nós colocaríamos ela em diversas áreas da nossa vida. Se nós tivéssemos que contratar um profissional, se nós colocássemos essas características como um pilar para nós contratarmos um profissional para a nossa empresa, com certeza nós colocaríamos essa, essas características para contratar esse profissional. Nós, como pais de meninas, tivéssemos que escolher um genro nós colocaríamos, com certeza, essas características para ter um genro. E, é, e da mesma forma, uma nora. Né? Aquelas pessoas que buscariam uma nora para os seus filhos, com certeza, ele é, escolheria uma nora com essas características. Ou seja, em qualquer área da vida, ao colocarmos essas características, a gente vai ver algo é, extraordinário. Por quê? Porque ela se aplica à vida do pastor, à vida do diácono, à vida do líder de ministério, como de diversas áreas da vida. Se nós colocarmos isso em prática, nós, nós seremos mais felizes, nós teremos uma vida é, extraordinária. A igreja será forte, a liderança será forte, a igreja terá credibilidade na sociedade, e nós vemos, vamos ver coisas extraordinárias acontecerem. Esse texto é um texto que é, é um, uma carta que Paulo é, escreve a Timóteo dando ori, algumas orientações e essa é na área da liderança, né? Ou seja, qual é o contexto que estava acontecendo? Qual é o contexto dessa dessa carta? Deus havia, estava fazendo uma obra extraordinária na cidade de Éfeso. As pessoas estavam se convertendo o milagre estava acontecendo, o dom da salvação estava sendo derramado, a igreja estava crescendo. E a cidade de Éfeso era uma cidade com uma característica peculiar. Ali existia o templo da deusa Diana, um templo no qual é, as orgias e a bebedeira desenfreada fazia parte do culto à deusa Diana, à Diana dos Efésios. O templo de Diana era gigantesco, a cidade de Éfeso ficava numa região onde, era o, onde existia um porto e um fácil caminho, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Na cidade de Éfeso vinha todo tipo de pessoa. E uma cidade onde reinava a, pecu, a, a pecaminosidade. Era algo que, que é só o poder de Deus para transformar aquela cidade e fazer um milagre extraordinário, extra, extraordinário, trazendo salvação àquelas pessoas. É, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tem uma passagem que fala para nós isso aqui. No capítulo 19, versículo 11, fala o seguinte, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usado, usava eram usados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Versículo 18, muitos dos que creram, viam, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros, traziam e os queimavam publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se fundia e se fortalecia. Então, Deus estava operando um milagre extraordinário na vida, naquela cidade de Éfeso. E aí chega até até Paulo, as informações que muitas daquelas pessoas que haviam se convertido e se apresentavam para poder, uns um ser, serem pastores, ou uns um seres diácono, mulheres também chegavam, eu quero servir a Deus, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu sei de onde vim e eu quero ajudar aquelas pessoas que ficaram lá. A primeira lição que nós podemos tirar dessa... dessa... É, é, introdução, né, antes, antes de entrar mesmo no texto, é que essas pessoas que chegaram manifestando o desejo de servir na igreja de Éfeso, eram pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. E as pessoas que têm uma vida transformada, elas desejam servir ao Senhor. Brota no seu coração. A nossa vida não pode ser como ela era antes. Eu tenho que fazer, eu tenho uma gratidão o apóstolo Paulo fala lá no primeiro capítulo de Romanos, versículos 16 e 17, ele fala o seguinte, eu sou devedor, eu sou devedor, como a gregos contra a bárbaros, eu, sou, eu tenho uma dívida, eu sou devedor, por quê? Porque Paulo, ele considera um dos piores, porque ele perseguia a igreja de Jesus, e aquele homem, quando ele tem o um encontro com Jesus, ele, a vida dele não continua, não é mais como era antes. E antes de nós entrarmos na mensagem, nós vamos ler o texto. Versículo 8 a 12. Ele fala o seguinte, trazendo o contexto da, da passagem, é, do capítulo 3, versículo 1, a mensagem pregada pelo pastor Ricardo na última, na última, é, no, na última pregada exposição, é, no capítulo 3, versículo 1, ele fala, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser deseja uma nobre função. Pulando lá para os diáconos, né? capítulo, versículo 8, ele fala assim, os diáconos, igualmente. Assim como ele falou para os presbíteros, pastores, ele fala agora com os diáconos. E os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos. deves apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra, contra eles, que atuem como diáconos. Mas as mulheres, as mulheres, igualmente, sejam dignas não caluniadoras, mas sóbrias e confiantes em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Dando quantidade ao nosso contexto da igreja de Éfeso, essas pessoas que agora se apresentavam uma como Querendo é, o, o, é, atuarem como presbítero, ou seja, a palavra presbítero, bispo e pastores, bispos e presbítero, ela tem o um mesmo significado. E essas pessoas agora se apresentavam, né? eu quero ser pastor. O outro chegava, eu quero, ser, eu quero ser diácono na igreja. As mulheres também chegaram e falaram assim, eu quero também servir. As pessoas estavam desejosas de servir na igreja de Éfeso. Porque elas tiveram a vida transformada. Aquele que tem a vida transformada por Jesus, por Jesus, e ele vive para Jesus, e ela não tem como, ela não tem como ser ela, como ela, como ela antes. E eu digo para você, que na minha infância eu não fui, eu não fui criado, eu não fui criado numa igreja evangélica, né? Muito pelo contrário, né? lá em casa não tinha uma, assim, uma religião formal, eu frequentava o centro espírita, como frequentava o terreiro de Umbanda, e frequentava a igreja também. E, é, mas com oito anos de idade, a minha mãe começou a me levar para a igreja, igreja metodista de Guarani. E ali eu comecei a frequentar a escola bíblica. E ali eu aprendi a orar no nome de Jesus. Ali eu aprendi sobre a idolatria. E ali... É, foi colocado uma semente da eternidade no meu coração. E eu aprendi ali a crer na Bíblia como a palavra de Deus. Então, mesmo eu não frequentando a igreja na minha adolescência e na minha juventude, eu tinha uma semente plantada da eternidade. Uma vez, eu já casado, início do meu casamento, eu fui perguntado assim, Adalto, e se Jesus voltasse hoje, o que seria da sua vida? Naquela hora, era como as escamas que tampavam meus olhos tivessem caído. Naquela hora, eu, eu olhei a minha situação de, 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 de pecado, a minha situação que estava longe de Jesus, embora eu crie na, na Bíblia como a palavra de Deus, mas a minha vida não pertencia a Jesus. Naquela hora, a minha vida mudou de uma forma drástica. O meu casamento mudou, a minha visão do mundo mudou, e a primeira coisa que eu, que eu, que eu, que eu fiz, ah, o desejo do meu coração, é que as pessoas ao meu redor também pudessem conhecer esse Jesus que então estava impactando a minha vida. Com isso, eu comecei a comprar dezenas de Bíblias. Eu distribuí Bíblia para todo mundo do meu trabalho. Eu tinha Bíblia para doar para missões. Eu tinha Bíblia para entregar para, para as igrejas. A minha vida mudou de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Jesus mudou a minha vida. Eu passei a enxergar que a partir daquele momento eu já estava vivenciando a vida eterna, então quando você compreende que a vida eterna ela não começa quando você fecha os olhos e, e, e vai morar com Jesus, a vida eterna ela já começa nesse mundo, é a certeza que você vai atravessar as adversidades, os problemas que vão surgir no dia a dia e você sabe para onde você está indo, você sabe que é que é a sua morada, é, o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Irmãos, não desfalecemos ou não desanimemos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, produzindo para nós um peso muito excelente, acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Então, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, nós passamos a olhar para a eternidade. E a nossa atitude, ela tem que ser diferente. O nosso caminhar, ele tem que ser diferente. A maneira que eu, dec que eu, que eu, que eu decido é, é, levar o meu casamento, ela tem que ser de forma diferente. A maneira que eu decido criar meus filhos, é de forma diferente. A maneira que eu decido me influenciar na sociedade, ela tem que ser de forma diferente. Como diz naquele louvor, que diminua eu, mas que tu cresça, Senhor. Então, não existe holofotes para aqueles que tiveram encontro com Jesus. A sua vida é sempre um espelho que aponta para Jesus. E aqui, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ele fala que a nossa vida... A vida daquele que decidiu andar com Jesus, ela tem que ser diferente. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de coerência. Não tem como a pessoa, o pastor, o diácono, a liderança da igreja, ele querer caminhar de uma forma, ele querer estar à frente assumindo uma... uma, uma uma liderança estar à frente de uma igreja quando a sua vida não condiz com o seu ministério. Aí você fala assim, Adalto, mas isso aí é óbvio que você está falando. Mas muitas das vezes nós não vimos isso acontecer. Às vezes, conversando com pessoas de diversos lugares diferentes, parece que nós não estamos falando de igreja. Aquilo que é tão óbvio, que era para ser o padrão acaba se tornando exceção, infelizmente. Aquilo que é padrão, acaba se tornando exceção. E Paulo exorta a Timóteo, um jovem pastor, dizendo exatamente isso. Olha, existe um padrão para seguir. Aquele que quer ser diácono, igualmente aquele que quer ser pastor, ele tem que um, ter um padrão para seguir. E qual é o padrão? Ele fala o seguinte, olha... Que essa pessoa seja, 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 deve ser digno. Né? Ele precisa ser uma pessoa digna, ele precisa ser merecedor. As pessoas têm que estar vendo, que estão vendo essa pessoa, essa pessoa que está vendo essa pessoa, essa pessoa que está vendo seu líder, tem que ver que existe uma coerência. E aí a gente remete à primeira instituição de diáconos, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 versículos de 1 a 3. Há para a gente acompanhar lá, por gentileza. Ato dos Apóstolos, 6, versículo de 1 a 4. E esse é o momento que os diáconos, a instituição da diaconia, ela é trazida para a igreja, e no caso, a igreja primitiva naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, por isso os doze se reuniram, todos os discípulos, reuniram. É, por isso os doze reuniram todos os discípulos, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas, irmãos, Escolho entre vocês sete homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui é instituída, ou seja, estava na obrigação dos apóstolos também, a preocupação entre eles de cuidarem da distribuição de alimento diário para as viúvas, e o que estava acontecendo? As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas né, pela, pela, pela liderança da igreja. Então, eles instituem né, é, sete, sete diáconos para que pudessem cuidar né, da, da, da igreja, cuidar da, da distribuição da cesta básica, para que ninguém, para que ninguém fosse sofrer falta alguma. E, é, curiosamente, essas pessoas que foram eleitas a grande maioria deles são pessoas de fala hebraica. Hebraica não, grega. Então, para que, é, numa, numa, num sentido de cuidado com aqueles, com aquela igreja, com aqueles irmãos, é, essas pessoas não pudessem sofrer mais falta. Ou seja, as suas necessidades foram supridas. Então, os diáconos eles foram, foram instituídos é, na igreja primitiva exatamente para que pudesse, é, nada de, devesse faltar para, 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 aquele, para os irmãos é, no, no sentido da provisão do alimento. Essa era a proposta de diaconal. Nos dias de hoje, o diácono ele acaba também tendo algumas funções. A grande maioria das igrejas utilizam o, di, o diaconato como é, uma parte também da sua administração. Então, por isso que é, os diáconos, existe uma responsabilidade dele não só... É, na questão é, de servir, de, do cuidado da assistência social da igreja, como também numa responsabilidade de caráter. Por quê? Porque muitas das vezes o diácono, né, assim como a liderança, ele vai saber de assuntos que são de assuntos particulares, são assuntos é, 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 cuidados, uma coisa que a igreja ela precisa saber no modo geral. Então ele precisa ser uma pessoa de confiança do pastor. Ele precisa ser uma pessoa, existem é, missões que são dadas para os diáconos, é, muitas vezes para é, intervir, auxiliar alguma pessoa, que ele precisa de ter a confiança do pastor que aquele assunto vai ficar entre ele e a igreja. Por isso que há a, a necessidade que a pessoa que está à frente ela seja uma pessoa que é, ela tenha essas características. O diácono ele deve ser digno homem de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucro desonestos é, esse era um dos problemas que a cidade de Éfeso enfrentava né a adoração de Diana aonde a bebedeira era algo desenfreada algo que acontecia e ele coloca e ele traz para isso que a pessoa que devia que deveria ser diácono ela não podia ser uma pessoa entregada em que entregava a bebida porque a pessoa que entrega a bebida ela está disposta a, a a intempéries da própria bebida. E eu gostaria de trazer um testemunho pessoal meu, é, não é nem meu, mas é do meu pai, quando a minha mãe estava grávida, é, até esse ponto, a, meu pai era uma pessoa que bebia e fumava. E, a partir de, e nesse momento de gravidez da minha mãe, eram muitos conflitos, é, inclusive havia, havia muitas agressões, e meu pai... É, com o meu nascimento, ele decidiu de parar de beber e fumar ao mesmo tempo. E mais tarde, a gente questionando isso, poxa pai, mas você não toma cerveja e tal? Ele falou assim, olha, é, eu decidi, eu escolhi, a partir do seu nascimento, que eu nunca, eu nunca é, daria esse mau testemunho, mesmo meu pai não sendo crente. Se amanhã você decidisse beber, chegar em casa carregado, eu nunca gostaria de carregar essa culpa. E aí você fala assim, mas por que, que a igreja não libera a bebida, sendo que a bebida fala que não deve ser dada muito, muito vinho? Ah, porque então pouco pode. Por quê? Porque as pessoas são diferentes umas da outra. Uma toma da número 1 a 51 e fica sóbria. A outra toma um copo e fica doido. Então, a igreja não pode falar o seguinte, olha, você pode beber você não pode. Você pode beber pouco, porque as pessoas são diferentes. E aquele que deseja uma liderança na igreja, aquele que deseja servir na igreja, ele não pode ser uma pessoa dada à bebida. Como também, ele não pode ser é, é uma pessoa apegada a lucros desonestos, uma pessoa que não está importando de onde que vem seu dinheiro. O importante é o com o bolso cheio. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, quando nós entregamos, quando nós somos alcançados pelo Senhor, a questão financeira, ela muda completamente. Nós descobrimos que nós não temos nada, ou melhor, nós temos tudo, e tudo é do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo fala o seguinte, ora, nu nós viemos para esse mundo, nu dele também nós iremos. Se temos que comer e do que vestir, nós nos damos por satisfeitos. E o apóstolo Paulo, nesta carta a Timóteo, ele combate muito as fábulas profanas que são introduzidas dentro da igreja. E talvez a teologia da prosperidade são uma das maiores fábulas profanas trazidas no seio da igreja. Porque você é filho do rei, você merece o melhor, você tem que comer o melhor dessa terra. Você não pode faltar nada. Isso é uma mentira que foi introduzida no, no seio da igreja. Porque, na verdade, nós somos filhos do rei, nós temos tudo. Mas nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é na eternidade junto com o Senhor. E faz com que a nossa vida mude diferente. A questão financeira, se Deus permite nós vivermos aqui, que nós possamos viver com dignidade, que nós possamos viver satisfeitos com aquilo que Deus tem nos colocado. Para uns Deus abençoa de uma forma extraordinária. Deus dá condições financeiras extraordinárias. Eu já vi pessoas que eram vivia na escravidão do pecado, vivia na prisão financeira. Mas essas pessoas foram tocadas pelo Senhor Jesus e mudou. Eu já vi pessoas doar carro, entregar carro, ó, isso aqui todo ano para a igreja, todo ano para missionário. Por quê? Porque Deus abençoou algumas pessoas de forma extraordinária para que Ele possa ser instrumento na sua obra. É para que os recursos que Deus tem colocado na sua empresa, tem colocado na sua casa, tem provido, é para que você seja um canal de bênção e que possa abençoar a obra no qual Ele tem te chamado. Versículo é, 10. Devem ser experimentados depois se não houver nada contra que eles que eles atuem como diáconos. Ou seja, o diácono como a liderança da igreja, as pessoas que vão estar à frente de algum, algum trabalho, de algum ministério, ela precisa ser pessoas que ela tenha, que ela seja uma pessoa experimentada, que a pessoa que ela tenha o testemunho, tanto os que estão aqui dentro, dos que estão lá fora, dentro da sua proporcionalidade, né? Ou seja, Davi está lido do, do, do Ministério dos Jovens. O Davi, perto de mim, é um garoto muito jovem. mais perto dos adolescentes e jovens, ele é uma pessoa madura. E, assim, dentro de cada ministério, mesma coisa, você precisa que a pessoa esteja lida de um ministério, que ela seja uma pessoa que ela tenha um testemunho, que ela tenha credibilidade. E isso em diversos fatores da sociedade. Eu trabalhei com... com, com com um rapaz, que era o proprietário do onde eu estava. E, de a pouco, ele se converteu, mas ele dava um péssimo exemplo na pontualidade. Ele atrasava umas duas horas para chegar no, no, no seu recinto de trabalho. E, uma vez, na né, reunião nossa lá, e tal, tínhamos uma reunião na, 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 no trabalho mesmo, ele levou, ele, ele, ele era uma pessoa nova convertida. E aí, ele usou bonita a fala de Paulo, ele falou assim, gente, Sejam meus imitadores. Eu sentado na cadeira, falei assim, está lascado, assim, o pessoal começar a imitar as caras aqui. Porque o cara chegava duas horas de atraso. Já. Mas porque ele era o dono, porque se ele era funcionário, já tinha sido demitido. Então, meus irmãos, é, espera-se que, que o líder, que a liderança, é uma pessoa que esteja, que seja comprometida. Que tenha é, 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 o testemunho da igreja, que a pessoa, a igreja olha para ele... Por isso que uma, uma coisa importantíssima no ser da igreja é que a igreja possa eleger os seus diáconos. Aqui, o que aconteceu lá em, lá em lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos é que a igreja elegeu. Os irmãos estão vendo, olha, irmão, estou vendo que o irmão, ele é uma pessoa que é, é, é uma pessoa voluntária, é uma pessoa que tem disposição de servir. E existe uma diferença na, na é, no, no naquele que vai ser chamado e, e reconhecido oficialmente, porque o diaconato na igreja, ele 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 faz parte é, da liderança, ele faz parte da administração, inclusive está no estatuto também, não está, o a questão da administração da igreja, ela está no estatuto, mas existe a liderança que vai ser o líder dos ministérios e a liderança que vai estar tá, é, trabalhando com a igreja, no modo geral, não necessariamente o diácono, então, se espera que a pessoa que esteja é, é, líder de um ministério é uma pessoa que tem um testemunho na igreja, que ela seja, tenha um reconhecimento da igreja. Né? Às vezes, em determinado lugar, você vê, você vê algumas pessoas líderes de alguma coisa, infelizmente pastores, que você fala assim, o cara não tinha condição, o máximo que ele podia é ser um... Tá no banco. O cara está na frente, o cara está tá liderando, o cara está dando conselhos segundo a sua própria cabeça, versículo, é, depois, se não houver nada contra, que eles atuem como diácono, e aí você já percebeu, eu sou danado para fazer isso, a Júzia me corrige muito, é, eu tô, estou tô falando sobre um assunto, eu falo, Jos, o que é que tem para o almoço hoje? A Júzia falou assim, ah, hoje tem bife, tem angu, tem arroz, tem feijão, aí antes dela terminou ela fala assim, o que é que tem para o sobremesa? Ela não terminou nem de falar o que é que tem para o almoço, eu estou perguntando o que é que tem para sobremesa, no caso aqui, me parece que é a mesma coisa. Paulo, ele está falando sobre diácono, e ele, ele abre um parênteses aqui para falar sobre as mulheres. Ou seja, ele terminou de falar sobre uma parte sobre o diaconato, ele não tinha terminado, e aí ele abre um parênteses e fala o seguinte, e pergunta sobre e as mulheres. Aí Paulo fala, as mulheres igualmente. Sejam dignas, não caluniadoras, mas sobras e confiáveis em tudo. Ou seja, as mesmas qualificações que ele pede para os homens, para os diáconos, eles colocam para as mulheres. Que as mulheres do diácono, como as mulheres da igreja, elas são, sejam pessoas de testemunho, líderes de ministério, que elas sejam pessoas é, é, que, é, que tenham a credibilidade das pessoas, né? aquele, que vai estar, aquele que vai estar ensinando, que ele esteja apto para ensinar, aquela que tem uma vida condizente com aquilo que ela está falando, então, ela está dizendo que essas mulheres sejam pessoas de testemunho, sejam pessoas de credibilidade, sejam pessoas que, que é, tenham condições de doar aquilo. Aí você pergunta assim, mas olha, Adalto, eu não tenho condição de, de ter lido ministério, nem lido das mulheres, nem de pregar aqui na frente, eu tenho condição de servir. Amém, irmã? Se você quer servir, tem um almoço aqui embaixo. Se você sabe picar uma couve bem picada, você está servindo ao Senhor. Se você faz um, um, uma visita no, no, no orfanato, você está, você está é, servindo ao Senhor. você está atendendo no hospital, você está servindo ao Senhor. você está socorrendo o seu vizinho, você está servindo ao Senhor. Se a gente não precisa de título para servir ao Senhor. Eu estou nessa igreja desde 2015. Acho que me tornei e fui, fui, fui consagrada diácono em 2016. E grande parte da minha vida, eu trabalhei também com plantação de igreja, e lá eu fazia de tudo. Lá eu era professor de criança, lá eu dirigia culto, lá eu pregava. A grande maior parte da minha vida não tinha título nenhum. Eu tenho uns irmãos muito queridos e amados da Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro, amigos meus, pastores. E aí, chegou uma deles para mim e falou, Adalto, e aí, como é que está seu cargo lá? Falei, irmão, não tenho cargo não, eu sou servo. Eu estou para servir. Por quê? Porque assim como foi falado na escola bíblica hoje dominical sobre esse assunto na casa de Deus não existe não existe hierarquia militar nós temos aqui o obreiro que é o soldado, virou diácono virou cabo aí ele vai, virou presbítero ele se tornou sargento e aí quando ele virou pastor é o tenente e depois ele, ele é, em outras igrejas tem o, o bispo, aí ele já virou tenente coronel e aí daqui a pouco ele ele é, é, vira apóstolo pronto general da igreja a igreja a igreja cristã primitiva nesse não existe funções diferentes o diácono tem uma função o presbítero tem outra função o pastor tem outra, igreja que tem bispo também tem outra, o bispo ele não é o mais poderoso, não, a função de bispo no, 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 no original, ela significa administrador, a igreja que tem um governo episcopal, onde existe um bispo, e ele vai administrar aquelas igrejas que estão sob a tutela dele, ele não é o maior, ele, o cargo dele não é o mais elevado, ele está ali para servir como diácono, ele está para como pastor, ele é mais um servo da obra do Senhor. E agora ele entra no lado pessoal, ele está dizendo o seguinte, que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Aí você fala assim, mas ó, isso aí é óbvio, já viu um diácono, pastor, marido de duas mulheres? Mas no contexto da igreja, da cidade de Éfeso, a fornicação, o adultério isso é uma coisa normal. E Paulo, nas suas diretrizes para Timóteo, ele fala que o diácono, ele precisa, ele precisa ser expulso de uma só mulher. Saber governar os seus filhos e sua própria casa. Irmãos, eu sempre vou abrir o confessionário e vou falar até questões pessoalmente de Josi. Eu, diversos problemas que às vezes surgem em casa, eu falo, olha, só me para a igreja. Ou você me perdoa, ou, eu, ou, ou, ou hoje eu não vai para a igreja. Hoje eu não posso vir para cá para, para, para vir de fachada. Eu não posso é, estar envolvido numa obra espiritual, uma obra tão séria, porque nós estamos tratando da eternidade. Nós somos agente de transformação, um instrumento de Deus para que as pessoas venham a Cristo e ao todo momento. Nós somos espelhos. Nós espelhamos a glória de Jesus e as pessoas estão sempre olhando para nós. Então, eu sempre falo com ela, olha, você precisa me perdoar, porque senão Deus não vai nem ouvir minha oração. O que é que eu vou fazer na igreja hoje? Da mesma forma, você não vai me perdoar, você não vai me pedir perdão, não? Eu estou esperando, ó, daqui a pouco é o culto. E tem que ser assim. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser condizente com aquilo que nós vivemos. Nós somos, é, muitas das vezes, observados pelas outras pessoas. Tem coisas que você pode fazer pela sua esposa que ninguém mais pode. Você casado, marido, o único que pode pegar na mão da sua esposa de noite e orar com ela é você. Não tem outra pessoa para fazer isso. Você, esposa, é a única pessoa que muitas vezes pode botar a mão na cabeça do seu marido e orar por ele à noite. Às vezes, muitos nós, homens, carrega o estigma de super-herói, super-poderosos, como, na verdade, nós temos os no nosso momento de fragilidade. E a única pessoa mais perto que pode fazer isso é a nossa esposa. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, você tem que ser marido de sua mulher. Até porque que aquele que deseja servir, casado, ele precisa estar com a sua vida conjugal em dia. A vida conjugal em dia. Ele não pode ir para o ministério e a sua vida conjugal está toda desfacelada e ele querendo dar uma palavra de orientação para a vida dos outros quando a vida dele está toda arrebentada. Nós precisamos de ser padrão. E o padrão começa para nós mesmos o líder, ele precisa de ser marido de uma só mulher, ele precisa de liderar a sua casa, às vezes você fala assim, mas irmãos, eu não, tenho, eu não sou líder de nada, não tem ministério nenhum na igreja, não tem nada, mas você lidera a sua casa, ele está dizendo aqui, ó, versículo 12, que governa, que administra, que conduz bem os seus filhos, e a sua própria casa, que vai, que, vai, que vai escolher o que vai comer, que vai escolher o que vai comer, não, que normalmente é a esposa que escolhe, mas o que vai comprar, se eu vou comprar alguma coisa que está abaixo do padrão, a Josi vai lá e troca na prateleira, não, essa batata frita não, esse que também não, quem escolhe é ela, mas você administra, você tem que saber o que você vai pagar no final do mês. Você administra a sua casa. Você tem que ter sabedoria e, e, e capacidade de poder cuidar dos seus filhos. O principal ministério que Deus entregou a cada um de nós, você que um dia vai casar, você que está casado e não tem filhos, você que, que, que está casado, está com os filhos pequenos, na reunião, na, 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 pré-adolescente, adolescente, você, a educação espiritual dos seus filhos é sua, ela não é da igreja. Você tem que ter condição e é, 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 buscar forças em Deus para que você seja exemplo dos seus filhos. Existe uma frase que fala o seguinte, fala que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. O que os seus filhos querem ver em você, como querem ver em mim, é que nós possamos ser exemplo para eles. E, muitas das vezes, nós temos que passar dentro da nossa vontade. É, é, sábado, retrasado, Olivia aproveitou que o Natan não estava aí, então, o sábado era todo dela. E eu já, eu já chego no, no sábado à noite em casa, muito cansado, muito cansado. Se, aonde que eu caí, ali eu fico, porque a Jô tem que me culpar com a vassoura, porque eu apago de tão cansado que eu fico. E a Olivia falou assim, papai, eu quero ir no parque. Eu falei, não estou acreditando no negócio desse. E aí eu cheguei no parque e tal. Quando eu chego no parque, eu aquela aquela fila de 40 minutos. Eu falei, Júlio, você vai ter que ir para uma fila, eu vou ter que ir para outra. Comprou nove ingressos. Eu e Josi participamos de alguns brinquedos. Nós conseguimos em seis. De tão cheio que estava o parque. Mas é minha filha. Aí estava ali com um propósito de família. Ontem foi a mesma coisa. Eu cheguei em casa, José, eu estou indo para casa e tal, tal. Olivia, papai me leva no shopping. Tem um brinquedo novo lá. E aí eu levo minha filha. Como é que eu não levo? Dá 8 horas da manhã, domingo. Né? Olivia, eu estou dormindo. A Olivia chega prontinha. Papai, já estou pronto para a escola bíblica. Aí eu olho para ela assim. Não, minha filha, vamos. Aí minha força renova, sabe por quê? Porque se eu não levar ela para a escola bíblica, quem que vai levar ela para mim? Irmãos, é investimento, é trabalho. Você que tem filho pequeno, a educação, ela é um processo, você tem que, tem que é um esforço seu. O Natan, quando era pequeno, tinha dificuldade de ficar na salinha, o que, que o José fazia? O José entrou para o Ministério Infantil, José ficava na salinha junto, era a maneira dele ficar na sala, Olívia, mesma coisa, eu quantas vezes para ela assistir o culto, eu ia para o ministério infantil da igreja, que nós éramos membros no Rio, ficar com o Natan, brincar com ele, para que ele possa se ambientar com o ambiente da igreja, com essa linha que é a salinha dele, então não tem mais que você falar assim, eu não trago meu filho para a igreja, porque não tem onde deixar, tem você, ele precisa abentar com aquela salinha lá. Ele precisa saber que aquele espaço ali é dele. Que ele estaria tá para aproveitar, para poder usufruir daquele espaço. Então, você jovem, que amanhã quer constituir a sua família, compete a você. Você doar o seu tempo você se esforçar, e o que, que significa a palavra esforço? Você colocar uma força maior do que aquela habitual, se você quer, você quer conseguir aquilo que muita gente não consegue, não existe, não existe passe de mágica, o Natan com 12 anos, frequentando aqui, é, saindo do Junior, indo para a, igual o Pedro, indo para o Relevantes, eu falava assim, oh, Natan hoje tem Relevantes, é, sete horas lá no sábado, papai, mas eu não quero ir, eu não quero ir, eu, vai acontecer alguma coisa que eu não for? Eu falei, vai, é para você ir, aí quando ele dá conta a história dele, ele fala assim, meu pai me obrigava <risos> ir nos relevantes, eu falei, pois é, mas é um papel meu, eu falei, não meu filho, vai sim, você vai se ambientar lá, vai ter menino da sua idade, aí estava ele, era ele e o João muitas vezes, às vezes o Gabriel, tinha três da mesma idade assim, mas insistência, hoje Natan ama essa igreja, ele ama estar tá no meio desses jovens, ama estar tá envolvido com a obra de Deus, quando houve oportunidade dele para para missões lá no Amazonas, ele não pensou duas vezes, papai eu quero ir, eu quero conhecer, quando ele tem dificuldade com uma pessoa, eu falo para ele assim, meu filho, ó, trabalho missionário é muito pior do que isso aí. Há pessoas muito mais difíceis do que essa que você está dizendo aí. Você tem que vencer. Você tem que vencer a, 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 o temperamento, você tem que vencer as pessoas que são difíceis. E a vida é assim mesmo. Tem gente difícil. Você tem que saber lidar com todo tipo de pessoas. Né? Você tem que... É, 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 mortificar o seu eu Porque na verdade a vontade é Que você sempre coloca a sua opinião O seu jeito E às vezes você tem que mortificar Irmãos Criar os filhos Sob a administração do Senhor Ser padrão para os filhos Significa você colocar a palavra viva Dentro da sua casa Significa a gente pedir perdão para os nossos filhos De vez em quando eu exagero Eu boto o pé na porta com o Natan E fico muito bravo é, é. aí daqui a pouco a ficha cai eu exagerei, aí eu chego pro meu filho, me perdoa o papai exagerou com você, eu quero, que você me peça, quero pedir perdão para você, e às vezes mesma coisa porque o Natan ele tem o mesmo temperamento meu, de vez em quando ele fica bravo, papai, falo, olha o seu tom de voz aí ele fala baixo, bravo, mas fala baixo papai aí, ele exagerou, aí daqui a pouco a Josu fala assim ó, seu filho lá, hein eu não, fica tranquilo, daqui a pouco ele vai me pedir perdão, porque ele tem o mesmo temperamento que eu, ele exagerou, eu não, se eu fosse discutir me da mesma forma com ele, a coisa inflamaria, aí daqui a pouco papai, desculpa aí, eu não devia ter falado aquilo, errei, e tal, irmãos, a gente precisa de trazer a Bíblia para a nossa casa, a gente precisa trazer, botar isso em prática dia a dia, é difícil, a gente tem que pedir perdão para os nossos pais, você que é jovem, adolescente, muitas vezes fala coisas desnecessárias, a gente tem que pedir perdão para os filhos, o marido tem que pedir perdão para a esposa, a esposa pede perdão para o marido, é esse o padrão de cristianismo que nós precisamos viver na nossa igreja, é esse o padrão de cristianismo que nós precisamos viver dentro da nossa casa, que nós não vivemos, não seja algo de aparência, mas que seja algo verdadeiro, Mesma, da mesma forma nos nossos relacionamentos, na sociedade, quando a gente exagera, é, naquilo que eu quero é, é, para o meu próximo, que a nossa vida seja uma vida que ela tem coerência, que o, mari, que o diácono, que o líder, que o servo do Senhor, seja marido de uma só mulher, que tenha uma vida conjugal intensa, e de preferência constante. Que possa criar os filhos na administração do Senhor, que seja exemplo, que saiba governar a sua casa. Irmãos, quando os filhos são, última pincelada nessa parte de família, os filhos são pequenos, quem manda em casa é nós, é o pai e a mãe. Depois que ele atingiu seus 20 anos, e ele quiser caminhar de outra forma, aí o caminhar é deles. Mas nosso pais sempre orando, pedindo, Senhor, abre os olhos converte o coração, abre os olhos, converte o coração, mas nessa fase de idade, somos nós, é nós que trazemos para a igreja, é nós que investimos, é, com seis anos de idade, Natan ainda não tinha completado sete, vocês me perdoem, estar tá sempre citando o Natan, mas como meu filho e minha experiência de filhos é com eles, então eu não tenho outros para poder, poder citar. Então, com seis anos, nós investimos, nós investimos ele num acampamento de Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte. Ele tinha seis anos de idade. Olha, que investimento. Natan, com seis anos de idade, ele, é, lá só pode a partir dos sete, e, e ele fazia sete uma semana depois, então eles permitiram que ele participasse. É, nos três cultos que houve, ou haviam, havia apelos, né, porque era um culto na linguagem da criança, havia um apelo, falava da eternidade, falava do inferno, falava do céu, e aqueles que gostariam de entregar sua vida para Jesus. Ele com seis anos de idade, em todo culto que falava, quem quer entregar a vida para Jesus, ele levantava sua mão. Três vezes foi lá na frente, entregando a vida para Jesus. Depois vem a maturidade, uma vez é o suficiente. Né, embora toda vez que um ano de vião eu faço minha profissão de fé e entrego minha vida para Jesus de novo, porque é assim que eu me sinto, Senhor, minha vida é do Senhor, toma aqui, olha, reconheci seu o filho, seu filho como o caminho, a verdade e a vida, que me leva para a eternidade, olha, eu estou andando nesse avião, mas a minha vida é sua, eu faço a profissão de fé toda, toda, toda vez que eu entro no avião, mas é isso aí, nós somos chamados, e todo momento nós estamos num avião aqui na terra, nós não sabemos, estamos sempre num grande bingo que daqui a pouco a nossa pedra canta, a gente não sabe a hora que ela vai ser cantada, o importante é que nós estejamos preparados, o importante é que nós sejamos homens e mulheres, servos do Senhor, disposto a servir, disposto a estar sempre pronto para a hora que a pedra cantar, a gente está preparado, a gente tem que ser homens e mulheres, servo do Senhor, desejoso de ser um instrumento dentro da nossa casa, exemplo para os nossos filhos, exemplo para o nosso cônjuge, exemplo para a nossa família, que nós possamos ser homens e mulheres comprometidos a servir o Senhor e ter essa vida transformada pela palavra dele. Finalizando, nem olhei para o esboço, finalizando, grande ideia, se eu puder deixar algo para alguém, eu falaria isso. É a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Na vida, pessoal, como na, na vida pessoal, como na obra do Senhor, a vida moral quanto a espiritual são inseparáveis. Não tem como eu querer levar uma vida espiritual quando a minha vida moral não condiz com a minha prática. E finalizando um testemunho de um pastor Amigo meu no Rio de Janeiro, o pastor Valmir Caldino, ele, ele contou uma, expo, uma experiência dentro do ônibus, indo para o seminário, e, e aí ele estava dentro do ônibus com a sua Bíblia, e aí uma irmã, né, entrou uma, seu irmã e começou a conversar com ele, viu que ele estava com a Bíblia na mão, sentou do lado dele, falou, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, Lá, o irmão de que igreja? Sou da igreja Batista. Ah, é? Você crê nos dom dos espirituais? Olha lá. Ele creio. Ah, sei. Qual é o dom do irmão? Não. Meu dom é... Gosto de trazer a palavra. Ah, irmão gosta de pregar. Ah, muito bem. Pois é, meu dom é de revelação. Deus tem me falado coisas tremendas. E aí, o assunto começou dentro do ônibus. O irmão o irmão, pastor e a, e a pessoa que tinha entrado com ele dentro do ônibus. Daqui a pouco, o ônibus, o ponto dela estava chegando, ela puxou a gordinha e falou, irmão, gostaria de pedir oração para o irmão, porque o diabo tem se levantado de uma forma terrível contra mim. Falei, pois é, meu irmão, pode falar. flória falou, olha, eu tenho três meses que eu separei do meu marido. E o problema é que, eu, meu marido mais novo. Porque Deus deu a benção para o meu ex. Mas ele não soube aproveitar. Ele tomou e deu para outro. Então eu gostaria de pedir oração ao pastor que ore por mim, porque o, o diabo tem se levantado. E, mas ele não vai resistir de pé, não. Ou seja, a irmã estava separada, arrumou outro marido mais novo, e estava pedindo a Deus, para poder intervir, e pedindo que o pastor orasse, e dizendo que tinha o dom de revelação. Mas ela não conhecia, a revelação que realmente muda a nossa vida, que é a palavra de Deus. E quando a gente coloca, a palavra de Deus na nossa vida, o sobrenatural acontece, porque só consegue ter uma vida nos caminhos do Senhor, uma vida extraordinária, é quem tem essa vida moldada pela palavra de Deus. E assim como Paulo nos orienta lá em, lá em, lá em 2 Coríntios capítulo 4, 7, que nós guardamos um tesouro em vaso de barro, nós precisamos como vaso de barro, muitas vezes quebrado, rachado, nós precisamos estar moldados pela palavra do Senhor. Pede o um grupo do louvor para vir aqui à frente, nós estamos finalizando já. Nós precisamos, como um vaso, nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Nós precisamos ser um instrumento dEle. E para isso nós precisamos deixar que Ele nos molde a sua vontade. Que Ele molde nós como servos e servas. Homens e mulheres desejosos e quebrantados pelo Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, o que essa palavra falou no seu coração, mas eu gostaria de orar por nós, orar pela nossa igreja, que nós possamos ter uma vida que condiz com o nosso testemunho, que nós possamos ser servos e servas, homens e mulheres comprometidos com a causa do Evangelho. Homens e mulheres dispostos a conduzir as pessoas à eternidade. Ser instrumento para levar Jesus àqueles que ainda não conhecem. Que nós possamos ser homens e mulheres. Que possamos fazer diferença na nossa casa. Fazer diferença com nossos filhos. Fazer diferença com nosso cônjuge. Fazer diferença com nossos pais que ainda não se renderam, Senhor. Só vai estar no céu aquele que recebeu Jesus como seu único verdadeiro salvador. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te glorificamos. Estamos aqui reconhecendo a nossa pequenez diante da sua grandeza. Sabendo, Senhor, que nada do que foi daqui foi falado se não for colocado em prática, não vai mudar nada, e nós só podemos mudar, se o Senhor nos direcionar, se o Senhor nos encorajar, se o Senhor nos fortalecer, ó Deus, toma nossa igreja em Tuas mãos, eu quero te pedir pela cada irmão, cada irmã, cada jovem, que aqui está, pedindo que o Senhor fortaleça cada casa, cada família, cada relacionamento, ó Deus, que o Senhor possa usar, homens e mulheres, servos e servas, como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, que possamos ter a nossa igreja, a marca de homens e mulheres, uma liderança crível, com bom testemunho na sociedade, que faça diferença nessa cidade, ó Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, toma em Tuas mãos a nossa igreja, toma em Tuas mãos a nossa liderança, aos diáconos dessa igreja, aos líderes de ministério, ó Deus, que nós não venhamos nos vacilar, mas que nós possamos ter a nossa vida, a nossa fé alicerçada no Senhor, e com essa fé, nós possamos ser instrumento do Senhor, nessa cidade, é essa oração que eu faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus, amém.